0: Adiós.
1: minutos. Esta sintonía nos trae cada semana a nuestras escuelas de salud, nos vamos a quedar en los próximos instantes con eh, distintas noticias sanitarias, además de temas, eh, patologías en el ámbito de la salud, hoy por ejemplo eh, hablaremos de picaduras y mordeduras animales o también del espasmo del llanto, juntos insistimos a las noticias sanitarias. ...con las que iremos enseguida... En ...y por supuesto las preguntas de nuestros oyentes... ...que tienen a su disposición los teléfonos de la radio... ...o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75... ...saludamos ya al doctor Rodríguez Carrión... ...Antonio nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico... ...Antonio bienvenido, buenas tardes...
0: Hola, buenas tardes Juan Carlos... ...buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique... ...y disculpen la, la voz un poquito gangosa... Y es que tengo enfrente de la ventana de mi casa, de mi espacio, un pino y la alergia en esta época pues hace trago Y tengo la nariz cogida un puño la garganta, pero en fin, me encuentro bien. Eh, simplemente eso, la voz un poquito gangosa, pero son los gajes del oficio.
1: <risa> pues Antonio, eh, gracias, hombre, por de todas formas acompañarnos, aunque sea con, ya decimos, eh, vía telefónica y con esas dificultades en cuanto a, a la voz, pero... Eh, nada, que vamos a ir abordando los lo diferentes temas a continuación eh, Lo cierto es que eso que te está ocurriendo es lo, lo habitual, por otra parte, ¿verdad? Como decías, eh, alergias, más aún teniendo en cuenta que, eh, que no llueve eh, Y si además se eh, une el viento eh, de, de estas jornadas Pues un auténtico cóctel explosivo para los alérgicos, ¿no?
0: Sí, aquí la única prevención que existe es ponerse la mascarilla eh, cuando ya estamos acostumbrados a la mascarilla con lo del COVID, así que ya no nos cuesta tanto trabajo. y toda, Bueno, yo realmente no es que tenga asma ni tenga una gran alergia, pero en esta época, y a veces en otoño también, eh, a veces con la humedad, pues sí, pues me la nariz se me atasca y un poquito la garganta, pues la voz. Todas las personas que son asmáticos, por ejemplo, eh, que tienen una mayor repercusión, pues por supuesto en esta época, la mascarilla, porque el pone de, de los olivos, de las parietarias, de la gramíneas ...pues pueden provocarle eh, muchas molestias, así que mascarillas... y, y cuando hay duda de si es decir, resfriado, refriado normalmente ...cursa parecido, cursa parecido, pero también suele haber algo de mal cuerpo. Eh, pero cuando hay duda si alergia si es decir, y resfriado o lo que sea, Puedes ponerse la mascarilla cuando estén con otras personas o cuando entra en lugares concurridos, ¿eh? aunque no sea obligatorio, por ejemplo, un supermercado o un autobús. Si uno tiene dudas si está resfriado o si es alergia o algo, pues se pone la mascarilla y ya está. Y así no contagia a nadie en el caso de que fuera resfriado. No hay otra.
1: Pues eh, dicho lo cual, antes de pasar a las noticias sanitarias, Antonio, oh, oh. ¿el saludo para quién hoy?
0: Pues hoy para Encarna Encarna, eh, la madre de Mónica, que estuvimos tomando café hace un par de días en eh, la avenida, y hacía muchísimo años que no la veía, paciente mía y además amiga, así que un cordial saludo a Encarna, que es una asidua, ella yo no lo sabía, pero era una asidua acompañante en Radio brique no lo sabía porque hacía mucho tiempo que no la veía, así que un cordial saludo para ella y para toda la
1: familia. Muy bien, pues eh, nos sumamos a ese saludo. Y entrando ya en lo que son las noticias sanitarias y hablando de, de mascarillas, ¿no? eh, nos referíamos anteriormente por el tema de alergias y demás, en este caso un titular que destaca que Portugal deja de exigir mascarillas en los centros médicos y residencias de mayores, donde recordemos que eh, permanecen, por ejemplo, en nuestro país.
0: Exactamente. Aquí en España todos sabemos que los centros sanitarios y en las residencias mayores es obligatorio llevar mascarilla a todo el mundo, tanto los profesionales como los visitantes. Pues bien, desde ayer, desde ayer martes, día 18 de, de abril de 2023, el gobierno de Portugal ha retirado la, oblig la obligatoriedad de usar eh, mascarilla en los centros de salud, incluidos los hospitales, y, y como hemos dicho, las residencias. Pero de todas maneras, eh, dice el gobierno portugués que es recomendable su uso en los lugares cerrados o que tenga mucha aglomeración de personas y así prevenir frente a un, a un posible contagio de, de COVID en aquellas personas que son vulnerables. Es decir, que aunque ya esta prohibición eh, no existe en Portugal, pero se recomienda que se usen las mascarillas eh, en el caso de que de que haya personas vulnerables en ...como con aglomeraciones.
1: Mm. Bueno, pues eh, es una de las eh, novedades... Eh, ...como decimos... Eh, ...en relación a, al tema de, de las mascarillas... Eh, ...vamos con otros asuntos, Antonio, si te parece. Eh, sí, perfecto. Mm, por ejemplo, eh, ya nos referíamos... Eh, ...a la posibilidad de eh, contar con un anticonceptivo masculino... Eh, ...algo eh, sobre lo que se viene investigando desde hace eh, tiempo pero que no termina de eh, concretarse, ¿no? de, eh, de materializarse. Y en ese sentido, bueno, pues eh, se habla de la proximidad, parece que puede estar muy próximo ya ese anticonceptivo masculino y que un gen podría ser clave.
0: Pues sí, eh, hemos comentado ya en diversas ocasiones cómo eh, en los métodos anticonceptivos, en su inmensa mayoría, se reserva, entre comillas, ¿no? se reserva a, a la mujer la mujer es la que tiene que usar el método gino la mujer es la que tiene que tomar las pastillas los parches en fin la mayor parte para el hombre prácticamente está solamente el preservativo y eh, la vasectomía <ríe> pues bien en un reciente estudio eh, se ha visto que existe un gen es decir, una parte de nuestro sistema que transmite la herencia pues hay un gen y que además es el que nos dice esta parte de nuestro cuerpo, de la célula, que nos dice si el color de nuestros ojos va a ser verde, va a ser azul, o va a ser cualquier otro color, o el pelo va a ser de esta manera o de la otra, o si vamos a ser altos o bajos. Pues bien, hay una estructura, eh, la célula, dentro del ADN, que eh, es específica del varón, eh, en los testículos masculinos, que eh, implica el desarrollo de diversas estructuras de, de los testículos, y entre ellas está un gen, ...que regula la formación de espermatozoides... ...tanto en su cantidad, como en su forma, como en su movilidad. Todos recordaremos que los espermatozoides tienen forma como de un gusarapito, ¿no? De un renacuajo, que con una parte más, más gruesa que es la cabeza... ...después una parte más estrecha que es el cuello y después como una especie de colita. Pues esa es la forma que tiene el espermatozoide. Pues bien, eh, hay un gen, hay una parte de, de la estructura que eh, determina cuánto, qué cantidad de espermatozoide puede haber en una eyaculación todos sabemos que son varios millones pues si este gen está alterado pues disminuye muchísimo la cantidad de producción de, de espermatozoides. y entonces claro al no haber suficiente cantidad de espermatozoides, pues eh, hay un problema eh, en la fecundación del óvulo se nos pueden decir sí, bueno pero vamos a ver Solamente es un espermatozoide el que fecunda a un solo óvulo. ¿Para qué hacen falta tantos millones? Pues la naturaleza es así. Es así. ¿Por qué? Porque eh, el espermatozoide que es más fuerte, el que tiene eh, más energía, es el que va nadando por la vagina, después por el útero y después por la trompa, hasta llegar al óvulo. Al óvulo, y rodeando al óvulo hay varios espermatozoides que son los más fuertes los que llegan. Pues bien, solamente uno, el más rápido y el más fuerte, el que penetra dentro del óvulo y lo fecunda. Los demás se quedan fuera. Porque se produce, al entrar al entrar en el espermatozoide, se produce una reacción química en la envoltura del óvulo que impide que los demás entren. Así que, y para eso, esta selección natural de necesita varios millones de espermatozoides para que después solamente uno sea el que entre es necesaria para garantizar la calidad de la especie humana. Bueno, los demás seres. Pues bien, este número de espermatozoides queda muy disminuido si se altera este gen. Pero es que además se hacen más lentos. Y si se hacen más lentos, pues, pues no pueden llegar hasta donde está el óvulo. Pero es que además eh, este gen regula la forma, la forma de la cabeza de, del espermatozoide. Y cuando este espermatozoide tiene una forma rara irregular regular, pues tampoco puede penetrar dentro del óvulo. En fin, que gracias a, a este gen se puede producir espermatozoides normales y si no existe este gen, pues los espermatozoides son anormales, tanto en cantidad, como en forma, como en, como en la estructura. Y entonces se están estudiando cómo hacer que este gen deje de funcionar para que así también haya menos espermatozoides y que tenga una estructura defectuosa y no pueden penetrar dentro del óvulo esto dicho así con palabras es complicado a lo mejor sería verlo en imágenes pero eh, está en la noticia que ha salido y es la forma que debemos de comunicarla no sé uh -huh. si quieres hacer una pregunta al respecto Juan Carlos
1: pero, eh, simplemente lo que te comentaba al principio eh, que de hecho hace poco tiempo hacíamos referencia también a un posible anticonceptivo masculino en otra serie de investigaciones que también se estaban eh, realizando
0: Sí, se están haciendo múltiples, y no desde ahora, desde hace varios años, eh, para que el hombre también eh, pueda eh, regular su fertilidad. Eh, todavía no hay nada, no hay nada eh, concreto porque esto es complicado. Eh, yo lo hice así muy fácilmente, ¿eh? se altera un gen y ya no se produce el o se produce poca cantidad, pero ahora hay que procurar que esa alteración en el gen no, no dañe otras eh, se estudie lo suficiente en animales, que es donde se hacen los experimentos primero, para que no haya efectos secundarios de algún otro tipo. No solamente altere eh, los experimentos a y lo que vaya a ver, que haya otras repercusiones sobre otros órganos. Así que esto todavía está en una fase inicial, pero que, en fin, eh, lo hemos traído porque ha salido en todas las noticias y es bueno conocer cómo van los avances científicos en esta materia. Mm
1: -hmm. Avance también en otras eh, materias. ...en otros ámbitos y dentro de lo que son eh, nuevas tecnologías... ¿no? ...incluso eh, para desarrollar <coughs> cirugías... ...es el caso del tema que vamos a abordar a continuación... Eh, ...porque el Hospital Valdebrón eh, ...ha practicado el primer trasplante pulmonar robótico... ...sin abrir el tórax... Eh, eh, ...simplemente con una, con una incisión... Y, ...y no se ha tenido que abrir el tórax como eh, es lo, lo habitual...
0: ¿no? ...sí... Eh, cuando hay que hacer un trasplante de pulmón, habitualmente pues hay que hacer una cirugía muy invasiva. Eh, los pulmones eh, son una estructura que están protegidas por las costillas y entonces hay que abrir entre las costillas, hacer un corte muy amplio con una gran lesión, en fin, es complicado. Y esto se practica, este trasplante de pulmón, generalmente en personas que tienen una enfermedad que se llama la fibrosis pulmonar, en la cual los pulmones quedan con muchísimas cicatrices, eh, quedan cicatrices y todos sabemos que los pulmones son como esponjas, la forma de pulmón es como una esponja en grande, claro, una esponja como todos sabemos tiene como muchos hueco está es eh, como un queso con muchos boquetes, ¿no? Pues una eh, así es el pulmón, el pulmón tiene, la estructura del pulmón es una masa con muchos boquetes en donde llega el aire con el oxígeno y desde ahí pasa la sangre, pues bien en el caso de la fibrosis pulmonar, y en otras enfermedades también, pero si estamos hablando de esto en concreto, pues se produce muchas cicatrices y entonces el pulmón además no puede eh, expandirse. ¿Qué significa eso de expandirse? Significa que cada vez que tomamos aire, que respiramos, que cogemos aire, el pulmón se hincha, se llena de aire, y después cuando lo soltamos, eh, pues sale el aire fuera de nuestro cuerpo y el pulmón se encoge. Es como una esponja que apretamos y aflojamos, apretamos y aflojamos. Pues cuando hay cicatrices, pues se queda rígido y entonces no es capaz ni de que entre aire ni de expulsarlo. ¿Qué hacemos? Pues la única solución que hay en este caso es un trasplante de pulmón en aquellas personas que por su circunstancia lo puedan soportar, por su característica física, por la gravedad de, de su enfermedad y por otras circunstancias, veamos que puede tener éxito. ¿Y se hace un trasplante de pulmón? Si hay donante. Eh, compatible y con una cirugía que es bastante agresiva es eh, muy agresiva pues con esta técnica eh, lo que han hecho ha sido hacer un pequeño corte en vez de abrir el peso de punta a punta pues eh, han hecho un pequeño corte entre un poquito más arriba del ombligo eh, un pequeño corte y a través de ese corte pues eh, sacan el pulmón lo comprimen, lo, lo trujan es como si nosotros trujáramos la esponja y al estrujarla, pues disminuye de volumen, disminuye de, de tamaño. Y al disminuir de tamaño la sacan por ese corte y aprovechan por ese corte de meter un pulmón sano de un donante. Eh, entonces, una persona que ha fallecido, que es compatible, pues eh, el pulmón lo estrujan, lo hacen chiquitito, lo encogen y a través de esa, de esa abertura que han hecho encima del ombligo, meten el pulmón sano, el pulmón nuevo, y lo ponen en el sitio donde estaba el otro. Y, en fin, y ya eh, lo empalman bien los tubos para que empiece a funcionar además de este corte que hay encima del ombligo hay unos pequeñitos cortes en diversas partes del pecho donde meten unos tubos para poder hacer toda esta cirugía que además se hace a través de, de robots es decir, acompañado con por, por supuesto con las instrucciones que da el ser humano pero son unos tubos y unos, y unas técnicas que unas pinzas y demás para empalmar, para coser todos los tubos que hay que coser y empalmar, que, que se hace a través de un robot, el robot Da Vinci, que se llama, y que digo, esto es una, una cosa que solamente se había hecho un precedente en el Hospital Montesinaí de Nueva York, pero eh, fue solamente una cosa parcial, fue un trozo nada más, es que ya ha sido un pulmón entero y que puede servir de, de, de estudio o de avance, para que próximamente, en próximo, cuando ya esté esta técnica más depurada, se pueda implantar do, los dos pulmones si hace falta. En este caso, con un solo pulmón, pues parece que, que a es suficiente para que esta persona que, que ha tenido el, el trasplante, pues tenga una vida de calidad.
1: Pues es eh, fundamental, son fundamentales estos avances, porque además eh, esto supone que no haya una limitación en cuanto a edad eh, para eh, trasplantes eh, en este caso trasplantes de pulmón que hay una limitación precisamente porque eh, personas de cierta edad pues no podían soportar eh, lo invasiva ¿no? que era ese, ese trasplante eh, a partir de eh, bueno pues estos avances tecnológicos se va a poder ampliar a personas más mayores incluso esa posibilidad de, de esta cirugía eh, en vez de los trasplantes, los trasplantes habituales. ¿eh?
0: Sí, porque además esta persona, que su nombre es Xavier, eh, no dicen como es lógico los apellidos, que ya digo, ha sido en el hospital Bardebrón, tiene 65 años. Así que no es que sea muy mayor, pero tampoco es un zagal, tampoco es un muchachito. Que, Y sin embargo, pues el resultado, esto fue en febrero, que hombre que ya pasaron cierto tiempo y el hombre se encuentra perfectamente. Así que todavía tiene que estar en tratamiento para evitar rechazo y demás, pero que el hombre hace... Eh, una vida bastante bien ha salido ya de la UCI tuvo la UCI un tiempo pero no tuvo dolor dolor cero estos esto, esto trasplantes cuando ya pasan la anestesia y pasan además pues queda que no han hecho una cirugía muy agresiva tienen dolores y demás este hombre no tiene ningún dolor dolor cero eh, está tomando eh, paracetamol, nada más, que un, que un medicamento que utiliza cualquiera, y no ha hecho falta ni fármacos fuertes como los lo fármacos opiáceos, los ¿no? del opio, los derivados del opio. Así que, eh, estamos, yo creo que ante una una medicina eh, parece futurista, parece mentira en principio cuando hicieron el primer trasplante de corazón eh, eh, hace ya muchos años y ahora pues ya te trasplantan cualquier cosa ¿no? riñones te trasplantan el, el hígado te trasplantan en este caso ya digo el pulmón y además ya a través de una de una cirugía mínimamente invasiva ¿eh? a través de un pequeño corte encima del ombligo así sí. que eh, tenemos este pues ya digo una una, una época en que estamos viviendo, con que nos quejemos, eh, porque hay que quejarse de, eh, <ríe> siempre de todo, pero porque yo creo que ya muchas veces llega a bici, pero en fin, hay veces que está muy justificado, y, pero también tenemos unos grandes avances que hay que aplaudir.
1: Lo cierto es que eh, en cuestión de décadas seguramente se mirará atrás eh, y, y, bueno, parecerá eh, obsoleto, ¿no? A lo mejor lo los procedimientos que se utilizan ahora mismo, igual que nosotros cuando miramos a eh, décadas atrás, pero es que los cambios se están produciendo muy rápido precisamente de la mano de esas nuevas tecnologías. ¿eh?
0: Bueno, ten en cuenta que, hombre, yo no soy tan mayor. Yo cuando terminé en medicina, yo terminé en el año 75, 1975, estuve dos años y y, oh, dos años y medio, eh, de interino en Prado de Rey, y después me fui al hospital a Cádiz a hacer la especialidad de medicina interna, estando haciendo la especialidad en el hospital de Mora, pues eh, y fue cuando el hospital de más compró el ecógrafo para hacer ecografía, porque hasta entonces lo que hacíamos allí, y el hospital, el hospital era radiografía, eh, que, que la ecografía que hay hoy día que en cualquier consulta, en cualquier centro de salud hay un ecógrafo y es una cosa tan normal, entonces era una revolución, pues después de la ecografía pues han salido, pues ya sabes, eh, bueno, eh, después salieron... Los trasplantes de corazón, como hemos dicho, la resonancia, el TAC, en fin, todo los aparatos que puedas imaginar.
1: Es que los avances sí, sí, lo avance no solo en el diagnóstico, eh, a la hora de realizar pruebas y realizar ese diagnóstico, en los tratamientos, a aplicar, en las propias herramientas a utilizar cuando hay que llegar a la cirugía, eh, etcétera Son eh, en, en muchísimos campos dentro de la medicina,
0: bueno, simplemente eh, esto que tengo ahora mismo en la mano, que es un teléfono móvil, que cualquier persona eh, lo tiene y lo sabe manejar perfectamente. Eso de poder yo con el teléfono móvil, poder en un momento determinado ponerme en contacto eh, vía telefónica o, o a través de vídeo. Eh, todo el mundo sabe que con el móvil podemos ver un vídeo a tiempo real es decir, hablando con tu nieto, con tu hijo, y lo estás viendo en ese momento, pues poner, ponerte en contacto con un médico, con un, un consultor, un médico consultor, un traumatólogo consultor, un pediatra consultor, un internista consultor, que el médico pueda hablar con él en un momento dado y con el paciente al lado. Es decir, eso es ciencia ficción, ¿eh? cuando yo terminé la carrera, pero es que para mí y para todos, eso al menos era alguien que decía que podía el futuro, pues hoy día cualquiera, en el año 2023, eh, el teléfono móvil habla con tu médico, habla con tu hijo, con tu nieto, que, eh, es lo que tú dices, que parece cosa de, de prehistórica, vamos a ver que no reservan los años. Uh -huh. Cuando lleguemos a, a 200 años, a ver qué es lo que tenemos.
1: <risa> bueno, pues eh, nos vamos a quedar con preguntas de los oyentes, eh, porque estábamos dentro del capítulo de las noticias sanitarias, enseguida vamos a ir con un par de temas que tenemos como decíamos, por ejemplo, las picaduras y mordeduras de animales. Pero antes, si ¿sí te parece, Antonio, eh, atendemos a esas preguntas de los oyentes. Nos dice, buenas tardes, me gustaría, eh, bueno, pues trasladarle la siguiente pregunta al doctor. ¿La tónica, dice, es perjudicial para la hipertensión?
0: Eh, depende de la composición. La composición de, de la tónica es el líquido y hacer el componente. Entonces, eh, no solamente la tónica, ¿eh? Eh, hay otros medicamentos, bueno, perdón, otras bebidas y demás uh -huh. que hay que tener cuidado. es eh, sí, Hay que siempre, eh, si le gusta la tónica o cualquier otra bebida, ver la composición, la cantidad de sal que lleva y la cantidad de otras sustancias. Eh, por ejemplo, eh, ahí todos sabemos que los refrescos de cola eh, producen excitación. ¿no? Es decir, que te excitación en el sentido de que te da la... Bueno, yo una vez tomé una, una bebida de esta eh, energizante eh, que todos conocemos, Red Bull, en que, estaba, me acuerdo, en urgencias aquí en Ubrique, este, me había tocado de guardia y no había dormido en toda la noche, porque al fin, no Entonces, había fiesta algo. Y había allí una maquinita de, de esta que diría Red Bull, o sea, que le eché una moneda, me tomé una lata y se me pusieron los ojos abiertos que no vea, y una taquicardia, el corazón, Pum 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 pum, seguro que me he subido la atención, yo me la tomé, lo voy a referir. Que esta bebida nuevamente la tónica no tiene por qué subir si no tiene eh, elementos como por ejemplo fundamentalmente la sal o algún elemento excitante, pero normalmente la tónica, que yo sepa, que yo sepa, mm, en principio si no tiene ninguna cosa de esta, pues no tiene por qué subir la tensión.
1: Hmm. Eh, otro oyente eh, nos dice, me hicieron unos eh, análisis de hormonas y me han sacado la prolastina alta. Quisiera saber sí. eh, a qué puede perjudicar eh, el tener alta la prolactina.
0: Sí, la prolactina es una hormona que facilita o induce la producción de, de leche en la mujer y desarrollo de las mamas. Es decir, eh, normalmente eh, el hombre y la mujer tienen las una, una características hormonales diferentes. En el caso de que tenga la prolactina alta, no sé si es que está tomando algún medicamento o es que tiene algún componente hereditario o algún otro trastorno. Ya el médico la habrá seguramente he dicho, si, no sé si es debido a algún... Pues es posible, ¿eh? que esté tomando algo que le haga aumentar la prolactina. La prolactina digo, una hormona que fundamentalmente... Además se llama así por eso mismo. Pro, que significa a favor, y la de la leche. ¿eh? En el desarrollo mamario. entonces sé si es que está tomando algún medicamento para eh, educación física, de gimnasio... ...o alguna sustancia alimenticia... ...o algún medicamento... ...que ha aumentado la probabilidad... ...así que eh, ya el médico hizo ha análisis... ...que el médico se lo ha pedido... Eh, ya el médico sabiendo esa historia... tendría pues, dirá que es posiblemente hace vida.
1: Bien, pues ahí quedaban esas cuestiones... Eh, ...seguimos, eh, lo dicho... Eh, ...dentro de los temas a abordar en el día de hoy... Eh, ...por ejemplo, Antonio... Eh, ...es algo que hemos abordado en otras ocasiones... ...pero que cada cierto tiempo recordamos... Eh, picaduras y mordeduras eh, de animales, eh, por ejemplo eh, de los mosquitos. ¿no? Entramos ahora de nuevo en época de mosquitos y más con la temperatura, el tiempo que estamos teniendo.
0: Digo, las moscas, los mosquitos, los insectos parecidos, pues están ahora es propio la primavera, pero más con la sequía, entonces los charcos, los pocos charcos que hay, los pocos sitios de agua se llenan de mosquitos y además que ahora todavía, aunque hace calor, pero todavía no es el verano y son frecuentes las excursiones al campo los domingos porque los días son más largos y apetece salir entonces nos encontramos con los mosquitos eh, como ya hemos dicho en otras ocasiones eh, las hembras eh, la hembra del mosquito necesita sangre eh, para poder eh, fabricar los huevos entonces pues pican las que pican son las hembras de los mosquitos, el macho no pica porque el macho eh, se alimenta de vegetales porque el macho no, no produce huevos y estos animales, estos mosquitos, son las zonas húmedas y las zonas calurosas eh, donde ellos tienen eh, una mayor concentración. El olor, el color de la piel o el gas carbónico que depende de la piel son algunos de, de los factores por los cuales el mosquito hembra eh, pica más a unas personas que otras. Porque a algunos dicen, eso no puede ser. Pues sí, sí, eh, hay personas que son más sensibles a que le piquen los mosquitos ...más susceptible... Por, ...por eso ya digo... ...ya sea por el olor... ...el color de la piel... ...o el gas póntico que desprende... ...que es diferente cada persona... ...si te parece pues... ...vemos brevemente cómo tratarlo ¿no Juan Carlos? Sí,
1: sí. vamos con el tratamiento... ...que todos podamos tenerlo más o menos en mente... ...pero eh, que es lo más efectivo... ...cómo tratar esas picaduras...
0: ...pues la picadura del mosquito... ...y de todos los insectos en general... Eh, ...pues eh, en principio... ...hay que hacerle igual en todo el mundo aplicar frío, aplicar frío porque con el frío los vasos sanguíneos se contraen, se cierran, pasa menos sangre y entonces pues el veneno eh, tarda más en pasar al torrente sanguíneo y se va destruyendo poco a poco. Eh, lo mejor para aplicar frío es el hielo envuelto en un paño húmedo. El hielo, en el caso de, de las quemaduras, en el caso de un golpe... En el caso de la picadura de los animales es muy bueno por eso, porque produce una constricción, eh, los vasos sanguíneos se cierran y, y entonces pues es bueno. Pero siempre debe estar el hielo envuelto en un paño húmedo. Nunca aplicar el hielo directamente sobre ningún tipo de lesión, ni en, ni en las quemaduras, ni en la, los golpes, ni, la, ni, ni en cualquier otro tipo de lesión. También, en el caso de la picadura de los mosquitos, el amoníaco, que tenemos en casa, un poquito de amoníaco, neutraliza el veneno. Y como remedio casero podemos eh, utilizar eh, la pulpa de medio limón, con medio limón, pues la pulpa o el vinagre de manzana, también neutraliza el veneno. Y si la persona, eh, la víctima que ha sufrido la picadura, del mosquito es muy sensible porque especialmente en niños hay personas que la picadura del mosquito se le pone al momento toda la piel con una ronza enorme pues ahí ya existen pomadas antialérgicas o con corticoides que venden en la, en la farmacia como eso es muy poco tiempo pues no pasa nada no hay miedo los corticoides cuando está mandado por el médico o cuando es una pomada y durante un tiempo la, la picadura de los mosquitos tampoco eh, se aparecen ya malestar general, fiebre o dificultad para respirar o vómito mareo, es decir, que la persona se encuentra mal, aunque sea la picadura, eso hay que acudir a un servicio de urgencia. A un servicio de urgencia no se debe acudir nunca por una picadura normal de un mosquito. Eso le pasa a cualquiera y la persona está bien o le pasa que está molesta, pues se pone lo que le hemos dicho y punto. Ahora, si ya tiene vómito dificultad para respirar o mareo o algo, por supuesto, que sea es que hombre, simplemente va picándole un mosquito, o de una avispa, o de una abeja. Bueno, sí, sí, lo que sea. Pero si, si esa persona se ha puesto mala, con fiebre, con dificultad para respirar, vómito o mareo hay que ir al médico. ¿eh? Eso hay que ir al médico, está justificado. Lo que no está justificado es ir cuando uno se encuentra bien, aunque le pique o le duela. Pero si es una roncha, es que es lógico que te pique o te duela. Te pones una pomadita antialérgica con corticoides o hielo y ya está, pero no hacen falta de urgencias. ¿Eh? Solamente es la urgencia cuando hay, ya digo, malestar general, eh, dificultad para respirar, vómito, mareo o algo que tú te sientas mal. Mm
1: -hmm. Eso para tratar las picaduras. Eh, también hay posibilidad ¿no? de prevenirlas. Eh, eh, al menos existen algún tipo de, de elementos, remedios también o, eh, que podemos utilizar.
0: Sí. Hay personas que va, están trabajando o van a ir a algún sitio... Eh, donde suele haber mosquito o tiene duda porque va de excursión, pues a lo mejor lleva un repelente de mosquitos en cualquier, que, de estos que contienen limón o eucalipto y que venden en cualquier grande, en cualquier tienda. Eh, esta, estos repelentes de mosquitos hay que evitar aplicarlos cerca de los ojos, de la boca o de las heridas que son zonas sensibles. Pero en la piel se puede aplicar perfectamente. Y, y no hay ningún problema porque además están garantizados, el comprar tienda está garantizado por sanidad, eh, cuando estamos al aire libre pues las velas con, las velas con olor a limón son útiles porque repelen a los mosquitos y si estamos dentro de la casa pues eh mosquiteros, eh mosquiteros permanentes es la mejor solución y si es necesario pues poner también mosquiteros sobre la cama ¿eh? en el sitio donde haya muchos mosquitos y los mosquitos vayan a penetrar por, por otros lugares y ya digo, que en cualquier momento que aparezca mareo o malestar general, eh, hay que acostar a la víctima, abrigarla y llevarla a la todas ¿eh? Son las circunstancias en que hay que ir al médico.
1: Pues todo esto, hablando de mosquitos, vamos a hablar también, por ejemplo, de el, el caso de picadura de serpientes.
0: Ahora, ahora es la época. Ahora es la época porque después del letargo invernal, aunque yo estoy invierno prácticamente, pero ya la, la, las serpientes están por ahí. En nuestra zona, la única variedad de serpiente venenosa es eh, la víbora. Pero de todas maneras, una serpiente, una culebra, si te muerde, no tiene el veneno por supuesto de la víbora, pero sí tiene dientes que te pueden provocar una infección en la piel, que te pueden provocar, eh, hay que vacunarse... Contra el teto, no es decir que cualquier mordedura de animal, eh, de la serpiente incluida, eh, te puede provocar infecciones, ¿eh? porque los dientes de los animales nuevamente eh, están en contacto con zonas contaminadas. Entonces, el caso de, de una serpiente que, que muerda, pues hay que acostar a la persona, ¿eh? ¿Eh? Hay que todavía si esta persona se encuentra mal, pero en fin, acostar a la persona y movilizarla como en la zona donde le ha picado que suele ser normalmente una mano, una pierna como si estuviera rota ¿eh? como si tuviera eh, una fractura de un hueso para que no pueda moverse y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver en moverse un tobillo o moverse una mano con la picadura? pues es que cuando la, la zona esa está inmóvil no la, no la movemos entonces eh, la sangre eh, y, además, eh, y nosotros estamos en reposo pues el corazón late más lento nosotros cuando corremos, pues el corazón nos late más rápido, porque necesitamos más oxígeno, y el corazón late rápido. Pero si estamos acostados, en este caso, porque no hemos tenido un accidente, o estamos, eh, o no ha picado nada en este caso, no se empieza, pues eh, el corazón late más lento y la sangre va más lenta. Entonces el veneno tarda más en llegar y difundirse por el resto del cuerpo. Así que inmovilizarlo. También es conveniente aplicar una ligadura, ¿eh?, Nunca un torniquete, sino una ligadura va arriba de la mordedura. Es eh, sí, decir, si no picado en la mano, en los dedos, pues la pondremos en eh, la ligadura o, eh, en el brazo, eh, entre el codo y el o en, la, o en, o en el antebrazo, eh, o entre el codo y el hombro o en el antebrazo. ¿Por qué? Porque aquí la sangre va desde la punta de los dedos hacia el corazón y entonces pues le interrumpimos trayecto. Y sin embargo no interrumpimos trayecto de las arterias. Las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón hasta la punta de los dedos. Y entonces, eh, y ellas van profundas, van cerca del hueso. Y ahí no interrumpimos esa sangre, interrumpimos la sangre de las venas, que las venas son superficiales, son las que nosotros vemos cuando miramos nuestra mano, esas cositas, esos tubitos azules que vemos en la mano. Y eso se, se interrumpe, pero nunca apretar eh, fuerte para hacer un torniquete. Y después, el frío, el frío interesante ponerlo, eh, siempre ya digo, eh, envuelto en un paño húmedo, nunca directo el hielo sobre la zona lesionada, sino siempre con un paño húmedo, siempre envuelto, y, y trasladado y trasladar las urgencias, no hay otra Esto de que hay que sacar veneno haciendo una herida y chupando, o, de eso nada.
1: De eso nada. <risa> he hecho mucho no, daño las, las películas, la. la película,
0: ¿eh? Eso sí, eso te lo dejamos las películas, ya sí. lo existe. Sí, sí. Pero, pero, no, no, no se debe hacer aquí.
1: Digo porque es que después se nos viene a la cabeza. Eso no hay que hacerlo nunca. Cuando haya una picadura de serpiente nada de chupar para sacar el veneno. Es contraproducente totalmente, ¿no?
0: no porque es que resulta de que eh, cuando la serpiente eh, mete el veneno que son como dos dos agujas. Los colmillos de las de la serpientes son como agujas. Te los claves y te inyectan el veneno y ese veneno se difunde entre todo el músculo. Que no es una bolsita que queda ahí que tú a la... Ha un corte, claro, no, sale no como el push uh -huh. Claro, cuando hay una bolsa de push eh, Por ejemplo, el médico O el enfermero, da un cortecito Y sale el push, pero aquí no Aquí te inyecta y es como cuando te ponen El, el enfermero o el médico Una inyección granalga en el culo eh, Entonces es, eso, no, eso no se forma ahí como Un globo, sino que eso se difunde Entonces, por mucho que chupes eh, No te lo va a sacar, eso ya está sentido es como si tu vuelcas eh, agua eh, en la tierra y se supa de la tierra, viste? Entonces, no, no, te todo la tierra, pero el agua ya está difundida y eh, ya forma. O pues uh -huh. aquí, igual, aquí lo único que puede hacer al cortar, al hacer ese corte, es que provoque más infección, porque a eso ya una herida y ya se te va a infectar con otro microbios. Así que nunca eh, hace un corte.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, hemos hablado de la serpiente antes de los mosquitos. También eh, vamos a completar un poco con mordeduras que se pueden producir por parte de perros, gatos, eh, roedores o algún animal salvaje. Sí,
0: eh, vemos que hay muchas mascotas, perros, gatos, cobayas, ratones, a veces algún animal del campo, que, y entonces a lo mejor estos, estas mascotas son muy nobles. Yo me acuerdo eh, hace ya muchos años, mis, críos eran, mis niños eran chicos y estaba el prado de rey, y fuimos a la casa de un familiar, en el campo, y tenía allí una perra preciosa, una perra de agua, grande, y doble, más doble no puede ser, y estaba allí tumbada, y fue mi hijo, y pasó por el lado, y le pisó el rabo, le pisó la cola, y se volvió, estaba dormida, se volvió, y le dio un mordisco, pero claro, es que eso puede ocurrir, el animal, tú estás dormido, te pisas la cola, y tú qué sabes, eh, y entonces pues entonces jugando con los perros eh, con un gato sin darte cuenta le hace el daño y el animalito por muy bueno que sea pues, pues se puede arañar no te puede decir qué hacer ellos en estos casos pues hay que lavar la herida con agua y jabón agua y jabón con abundante agua después la secamos ¿eh? con una gasa con una gasita estéril y hay siempre que acudir al servicio de urgencias siempre aunque la herida la herida parezca leve Siempre hay que acudir a servicio de urgencia porque, ya digo, los perros, los gatos, por muy bien cuidado que estén, siempre ellos huelen, tocan, muerden cositas del suelo y siempre tienen muchos microbios en la boca. Entonces nosotros, en principio, ya digo, lo lavamos con agua y jabón, con mucha agua, lo secamos con gasa asteris y a servicio de urgencia para que terminen de atender la, la herida y eh, ver el estado de vacunación sobre todo contra el tétanos ¿eh? siempre hay que tener eh, el cuidado contra el tétanos uh -huh. y hacer posible eh, recoger todos los datos eh, del animal eh, la raza, el tamaño, el color la actitud, si era agresivo o no eh, en el caso de que el animal sea nuestro, pues no hay muchos problemas, porque tenemos todas las características, pero si ha sido en la calle o en un sitio donde hay otros animales, eh, por ejemplo los perros, que hay con otros perros, puede averiguar el nombre y la dirección y el teléfono de contacto del propietario, que muchas veces pues, está por allí cerca, o lo menos conocemos, está allí, pues el nombre, dirección y teléfono que el servicio de urgencia al veterinario después le pregunte la característica eh, que tiene el animal de vacunación y demás ¿eh? porque se lo van a preguntar uh -huh. ¿eh? así que siempre procura y si hay un animal que está en el campo y es posible capturarlo pues se captura para que el animal esté en cuarentena y sea estudiado
1: uh -huh. así que siempre que haya mordeduras de perros, gatos roedores, algún animal salvaje siempre hay que ir, aunque sea mayor o menor, eh, a acudir al centro de salud eh, por el tema de del tétanos siempre,
0: siempre y mordeduras humanas también ¿eh? que porque las mordeduras humanas son también muy peligrosas porque también hay muchos microbios ¿eh? uh -huh. cualquier tipo de mordedura eh, o arañazos ¿eh? hay que acudir, arañazos de animales sobre todo, ¿eh? sí, hay que acudir eh, las patas de los animales están han contacto con el suelo y tienen microbios de todas las clases, uh -huh. siempre hay que acudir al consultorio para que allí lo no, no traten adecuadamente
1: por cierto, eh, frente al tétanos eh, ¿por qué otro tipo de herida habría que acudir? es decir, eh, si te haces cualquier tipo de, de arañazos o pequeña herida con algo metálico ¿tienes que acudir o no? ¿en qué caso sí que habría que ir?
0: depende, depende de la profundidad si normalmente es un arañazo eh, normalmente, bueno hay que, hay que tener presente que todo todo el mundo debe tener las vacunaciones de tétano al día todos porque porque simplemente, bueno, y eso lo hemos sabido todos, un simple pinchazo con un rosal, una planta que está o cualquier cosa, si no está vacunado contra el tétano, puede tener el peligro de que por el aire alguna espora o por cualquier circunstancia, un alambre o cualquier objeto, eh, no hace falta que sea metálico eh, puede ser de una rama o lo que sea, si cualquier objeto puede estar contaminado con las esporas de tétanos cuando las esporas son como una especie de huevecillos protegidos donde está metido el el microbio. Pues bien, esto dura muchos años de vida. Aunque estén en el suelo, la vida, eh, están ahí como letargados, está ahí como dormidos. En cualquier momento, en circunstancias favorables, el microbio, pues sale y, y te puede producir mucho daño. Entonces, primero, cada vez que la vacuna aproximadamente son cada 10 años. Eh, cuando tengamos que ir alguna vez al enfermero, eh, si uno tiene eh, el calendario vacunal, y eh, que no se ah mira, yo aquí tengo la fecha que me puse el último vacuna, que hace ya hace o 10 años, eh, pues ya hay que vacunarse. Pero si tiene dudas, cuando vaya a enfermero se lo comenta y se mira, yo no recuerdo cuando me vacuné del terreno, pero hace mucho tiempo. Pues nada, pues te pones otra vacuna y no pasa nada, eh, es decir, y te quitas de lío. Es decir, que el, el tétano es frecuente, ¿no? una enfermedad eh, que es peligrosa, que está aquí, pero que no es frecuente, por esto porque estamos vacunados. Pero que que ante cualquier herida un poquito profunda ¿eh? que, que nosotros tengamos que a efecto de salud, allí siempre nos van a preguntar si estamos vacunados y si la herida es sucia, si es eh, producida con estiércol o con barro, o algo raro o profunda, el, el enfermero además de la vacuna te va a poner eh, la gamma globulina que se llama, que es una inyección porque es que la vacuna tarda en hacer efecto unos 15 o 20 días no, no hace efecto inmediato Mientras que la otra, la gama te hace efecto al momento. Entonces, si la herida es una herida profunda o sucia, muy sucia, o en fin, que el, el enfermero la ve un poco pe peligrosa, te pone dos inyecciones. Una, que es la que te hace efecto inmediatamente, ¿eh? y nos quitamos de lío, y la otra que te va a empezar a hacer efecto a los 15 días, que es lo que se llama la vacuna. Pero en fin, ya eso es el enfermero el que, el que te ve. Ahora estas viditas pequeñitas que es el cuchillo de la cocina... Eh, cualquier cosilla que, sí, que no hacemos nosotros así eh, mucha agua, agua y jabón y ya está son es cortecitos de la cocina y eso no tiene es mayor importancia
1: hmm. Bueno, pues ahí quedó también esa, esa duda eh, Antes de finalizar, Antonio eh, un tema completamente distinto hablamos del espasmo del llanto eh, la apnea de, del llanto hoy quería referirte a ello explicar un poco en, en qué consiste
0: Sí, eh, lo traigo aquí a, porque es que eh, hacía tiempo y no tocaba este tema yo era un niño de este tiro, <ríe> según me contaba mi madre <ríe> son estos niños que se quedan morados llorando y hasta, hasta casi pierden el conocimiento se, hay que ver niño este que, que a veces le da unos ataques yo qué que sé que se queda enmorecido, se queda morado y se queda que oye que parece que le ha dado algo placio eh, y, pero ya, a menos de un minuto pues ya está el niño de bien esto se llama espasmo del llanto Y es muy frecuente Es muy frecuente aproximadamente Uno de cada 25 niños Uno de cada 25 niños En edades comprendidas entre los 8 y los 5 años eh, Lo ha tenido Y además hay muchas veces hay antecedentes familiares entre es estos niños que han tenido estos espasmos Estos ataques que se quedan niños eh, Moraditos Hay veces que no se quedan morados Hay dos clases Uno que se quedan pálidos Blanquitos y otro morado cuando, en eh, el caso de los niños que se quedan pálidos, blanquitos, son niños que van a comenzar a llorar, por lo que sea, porque tienen hambre, porque le duele algo, por lo que sea, el niño se va a empezar a llorar, pero no arranca ni a llorar, se queda blanco, deja de respirar, y los ojos se, se le vuelven los ojos, se ponen los ojos en blanco, y seguidamente pierde el conocimiento, y se queda lacio. Como si estuviera muerto, igual, pum. Y al cabo de... de, de bueno, en menos de un minuto, pues el niño ya empieza a recuperarse sin hacerle nada, ¿eh? Sin hacerle nada, empieza a respirar, empieza a moverse, pero el susto que se llevan los padres, ya saben, el susto de upa. Sobre todo cuando es la primera vez, cuando ya la lleva al médico, la han dicho al médico, que eso no tiene mucha importancia, la ha hecho su reconocimiento y tal. Y además, yo se repite cada vez que tiene un ataque de, de enojo, de, de cabreo, de lo que sea, pues ya se acostumbran. Y ya dice, oh, no te preocupes, que a mi niño le pasa eso. Hay otros que no. Hay niños que son llorones, o lo que sea, y están llorando a grito, a grito pelado, y poco a poco se van poniendo moraditos, azules, se ponen azules, morados, morados, de tanto ya, Llega un momento en que deja de respirar y se queda en lacio. Bueno, el susto al principio es muy rocotudo. Es decir, la primera vez que le pasa, pues los padres ya saben cómo se ponen. Sí. Lo que pasa es que no da tiempo de llevarlo al médico porque a poquito ya el niño se recupera. En estos casos, ya digo, en estos casos, nunca le pasan al niño. Yo no he visto nunca a ningún niño que le pase este por esto. Y es que me lo preguntaron en la Piscina Municipal este sábado pasado. Este sábado pasado, eh, ya digo, informó otra vez que era el primer grupo de prácticas de primer auxilio para las los padres y madres que están en el, en el WhatsApp, del grupo de pediatrías para Ubrique. Pediatría, asistencia pediátrica digna para Ubrique. Pues, eh, los que habían hecho el taller de primero auxilio, pues le dimos en la parte práctica, el primer grupo, este próximo sábado, día 22, en el segundo grupo. Pues bien, una madre me dijo, mire usted, eh, para, para los niños que se ponen así, por lo visto tendrían un problema cuando tú dijo algo, así un, un azulado, un morado, de llorar, ¿qué se puede hacer? y Pues nada, no lo único que se puede hacer y lo que está más, lo que se recomienda en todo momento es, es ponerlo tranquilito en un sitio eh, que esté lo más calmado posible abrazarlo eh, suavemente y con dulzura y ya está, y al cabo menos de un minuto el niño va a estar bien nada de sal de agua ni soplarle, ni sacudirlo ni sallo para arriba, ni sallo para abajo ni gritarle para que se espabile nada, nada, nada Dejarlo en de un sitio tranquilo, abrazarlo suavemente y despacio. Eso porque va a durar menos de un minuto. Si durara más de un minuto, que parece una eternidad, porque dices, si he ahora me está contando, si tú ves eso, entonces ya habría que llevarlo a los consultorios, porque al lo mejor es un tipo de convulsión. Pero que no, esto es típico, además ya es que se repite. Es decir, una vez la primera vez te asusta, pero ya la siguiente vez te lo consulta con el pediatra y ya te va diciendo eh, no, claro, el pediatra lo reconoce no hace cosas que tenga otra cosa no pero una vez que ha descartado que tenga ninguna lesión o ninguna cosa pues dice usted, esto no es posible que lo ocurra más veces y siempre va a ser llorar ¿eh? cuando se pone a llorar eh, ahora bien, si un niño eh, porque está la otra cosa los niños que no paran de llorar los niños con llanto persistente no es que se pongan morales con la planta que son niños llorones que no te dan ni dormir, ni comer, ni estar tranquila, porque son llorones, que son llorones. Entonces, dice, bueno, pero, yo ¿cómo sé si mi niño llorón o es que le pasa algo? Que son dos cosas diferentes. Yo no sé si es que mi niño de por su genio, por su abuelo, por su tatarabuelo es un niño eh, que, que es latoso eh, y no le pasa nada, o es que tiene algo en angelito. Pues bien, estos niños que son llorones, que no le pasa nada, con el ruido, ...con el frío... ...o con el calor... ...cuando tienen hambre... ...cuando tienen sed... ...cuando tienen sueño... Eh, ...cuando los pañales sucios... ...pues eso es normal que lloren... ...porque es el mecanismo de defensa... ...ahora cuando están todos los día llorando... ...pues es que el niño es insoso... ...es muy insoso... ...y pero... ...pero... ...a los insosos también se pueden poner malitos... ...los angelitos ...entonces... Eh, ...cuando un niño... ...además de llorar... ...continuamente tiene... ...fiebre... ...o vómito... ...o diarrea... ...o no come... O porque no, es decir, que no tiene nada de comer o está decaído, hay que llevarlo a los médicos decir, o decir, no, es que mi niño eh, siempre llora mucho no no su niño lloraba mucho, pero su niño tiene fiebre o su niño tiene vómito, o su niño tiene diarrea o su niño tiene que no come y su niño es de buen comer, o come normal o su niño está decaído y su niño no suele estar decaído ante estas circunstancias eh, no piense que, que su niño es eh, sin socio porque a no lo es pero que independientemente de eso, lo tiene que llevar al médico para descartar que tenga algo. ¿eh? O sea, digo, llorar dos o cuatro horas al día de forma intermitente, eso no tiene importancia. ¿eh? Uh -huh. ni tiene, no, tiene, no tiene fiebre, ni vómitos, ni diarrea, ni caídos. ¿eh? Pero que hay niños que, eso sí, que son muy llorones, ¿eh? que hay niños que son llorones y que ya el médico ha visto que no tiene nada, de uh -huh. no se preocupe.
1: Pues eh, nos vamos a quedar aquí, pero acaba de llegar una pregunta relativa a algo que comentábamos anteriormente, ¿no? Cuando nos referíamos al tétanos, bueno, pues se le ha surgido la a duda a un oyente de eh, cuántas vacunas el tétano hay que ponerse a lo largo de la vida, Antonio. Sí,
0: eh, la, al principio está en el calendario vacunarlo, Me refiero, se empieza ya con los niños y niños. Es decir, ya desde, desde que nacen los niños ya empiezan a vacunarlo contra el tétano y después se va prolongando, al principio son cada 3 o 4 meses, después cada 2 o tres cuatro años y después ya cada, ya cuando llega a la edad adulta cada 10 años, ¿Eh? yo no sé la edad que tendrá el quien no, seguramente será un adulto eh, pues cada 10 años pero esta vacunación se puede adelantar en el caso de heridas que sean eh, sucias eh, grandes eh, y entonces muchas veces se adelantan doce pero al año se pone los cinco o se pone los tres es decir, que no pasa nada por si se pone uno la vacuna del tétano eh, y hace tres años te la pusiste y si es que espera y yo no me acuerdo no pasa nada si te la adelanta ¿eh? pero de precaución cada diez años quien, no, quien tenga duda pues cuando vaya al centro de salud o, sí, pues va y se la pone ¿Se ve usted? yo hace mucho tiempo que no la pongo ahora yo no sé si hará de año quince o 20 porque es que ni me acuerdo pues te la ponen y, punto. y te dan tu papelito y ya a partir de ahí ya te acuerdas no pasa nada por
1: la última, veo por aquí que en el calendario es a los 14 años, ¿no? La, la última dosis.
0: Es, esos y, son los controles que normalmente sí, sí. hacen a los niños. Y a partir Pero de, de este ahí, por, por tanto... Eh,
1: cada 10 años. Uh -huh. eh, ya yo digo que se puede adelantar
0: en el caso de que el enfermero o el médico lo vea oportuno. Uh
1: -huh. Pues ahí queda eh, también esa, esa información. Pues eh, Antonio, nos vamos a quedar con esa última pregunta, eh, ya casi fuera de tiempo, te agradecemos especialmente además con la voz hoy que, eh, bueno, por el tema de la alergia eh, no estaba eh, al 100%, pero bueno, eh, ha llegado como si, si lo estuviera, no, no ha habido problema de que llegue tu mensaje, de toda la información, los consejos que como siempre nos ha ofrecido el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos.
0: Pues nada, un cordial saludo a todos y que, en fin, que la alergia eh, le sea respetuoso con ellos, lo <risa> no que la otra
1: ¿eh? <risa> Muy bien, eh, volvemos si te parece el próximo miércoles, gracias Hasta la próxima